0: Also als ich gefragt wurde, meistens in Deutschland, woher kommst du, dann habe ich fast immer geantwortet, ja, ich komme aus dem schönsten Land der Welt. Und dann kam immer ein überraschendes Gesicht, was noch viel überraschender wurde, als das Wort Bulgarien <lacht> rauskam. Und das eben als Untertitel eines Buches zu sehen, das war für mich so, okay, das muss ein Schicksalzeichen sein. Servite und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. In dieser letzten Folge des Jahres bin ich selbst der Gast. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Ja, heute stehe ich zum, zum ersten Mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Ich werde heute befragt von meinem alten Freund Michael Wuppera. Hallo Michael.
1: Hallo, hallo aus Hamburg. Ja, wir, ich darf dir heute mal dir die Fragen stellen. Wie war denn das Jahr 2021 so für dich?
0: Das war eigentlich ein gutes Jahr, würde ich sagen. Das war ja ein ruhiges Jahr, ein gemütliches Jahr mit zwei großen Highlights. Ich hatte, also das erste große Ereignis war Anfang des Jahres, nämlich der Start dieses Podcasts. Und dann gegen Mitte des Jahres, so im Sommer, dann kam endlich ein lang erwartetes Ereignis in meinem Leben. Mein Buch wurde veröffentlicht, 111 Gründe Bulgarien zu lieben, eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt. An das Buch habe ich ungefähr acht Monate gearbeitet, aber es gab aus verschiedenen Gründen Verzögerungen und es kam jetzt endlich erst Sommer, in diesem Sommer heraus. Gegen Ende des Jahres gab es auch ein bisschen, was mich zum, sehr zum Nachdenken gebracht hat, was Trauriges in der Familie ist ein Onkel gestorben, an Corona, erst vor zwei Wochen. Von dem nicht engsten Familienkreis, aber ein bisschen entferneren. Und das bringt einem schon ein bisschen zum Nachdenken so über den Sinn des Lebens, über alles. Und ich finde es auch gut, wenn man sich wieder, immer wieder so auch hinterfragt und zurückblickt. und ein bisschen sich Gedanken über alles macht.
1: Wie kam es denn ursprünglich dazu, dass du dich dran gesetzt hast, ein Buch zu schreiben? Du bist eigentlich Juristin, du bist Reiseveranstalterin. Wie kamst du auf die Idee, jetzt ein Buch zu schreiben?
0: Über 20 Jahre lebe ich schon in Deutschland. Und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass vor allem in Bayern oder in München Bulgarien super unbekannt ist. Ich habe Jura studiert und die juristische Ausbildung ist so, dass du erstmal so fünf Jahre durchschnittlich studierst. Dann hast du juristische Staatsexamen. Nach diesem Examen, wer das geschafft hat, der kommt ins Referendariat. Da hat man zwei Jahre lang Zeit, nah an der Praxis sich auf den juristischen Job vorzubereiten. Und der große Unterschied zu dem Leben davor als Student ist, dass man ein Gehalt bekommt vom Staat, der so zum Überleben reicht. Um die 1000 Euro waren es damals. Und dann habe ich mir gedacht, mit diesem ersten Gehalt, kaufe ich mir ein Abo, ein Abonnement für die größte deutsche Zeitschrift, nämlich für den Spiegel. Und ich habe ein Jahr lang diese Zeitschrift bekommen und alles durchgelesen. Das war das Jahr vor dem Beitritt Bulgariens in die EU. Also 2006, 2007 habe ich es bekommen. Also vom Sommer bis Sommer. Und dann war ich sehr überrascht zu merken, dass da einfach nichts über Bulgarien kommt. Also es kam einfach gar nichts. Ich glaube, vielleicht ein Artikel oder so in, in diesem ganzen Jahr und das war, ja, das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und ähm, dann verliefen weitere Jahre und ich glaube, das ist ein bisschen im Hinterkopf immer geblieben und alle diese Antworten, die ich bekomme von Leuten, denen ich gesagt habe, ja, ich komme aus Bulgarien, ach so, ja, ich weiß gar nichts über Bulgarien und mir ist einfach klar geworden, es ist sehr viel Wissensbedarf in München, in Bayern, in Deutschland. Und deswegen, glaube ich, ist es so langsam dieser Wunsch entstanden, den Menschen mehr über meine Heimat zu erzählen. Weil die Nachrichten, die man über Bulgarien hört, die sind sehr einseitig, finde ich. Also man hört kaum was und ab und zu kommt irgendwelche Nachrichten über uns. Äh und Bulgarien ist viel mehr als das. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen satt, diese fast bemitleidenden ja, Gesichter zu sehen, wenn ich sage, ich komme aus Bulgarien, weil ich mein Land eben nicht als ein Armutsland sehe. oder Ich sehe einfach all die tollen Sachen, die es in Bulgarien gibt und die darüber will ich sagen und erzählen und schreiben. Und äh, deswegen habe ich angefangen, Reisen nach Bulgarien zu organisieren, damit die Leute kommen und einfach sehen, ja, es ist ein tolles Land. Und dann mit den Reisen dachte ich mir, ja, es gibt aber so viele Sachen, die ich gerne doch erzählen möchte, weil man das nicht sofort sieht. Und dann dachte ich, okay, ich schreibe jetzt ein Buch über Bulgarien. Ich bin deswegen nach Bulgarien gegangen für zwei Jahre. Und äh, während dieser Zeit wurde ich von einem Literaturagent angeschrieben, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte über eine Reihe für einen deutschen Verlag. Die Reihe heißt 111 Gründe und es gibt äh, Bücher über viele verschiedene Länder und die brauchten jemanden eben für Bulgarien. Und den Titel, das fand ich genau für mich gemacht. Der Titel eben, diese hundertelkunde die Bulgarien zu lieben, und als Untertitel, eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt. Also als ich gefragt wurde meistens in Deutschland, woher kommst du, dann habe ich fast immer geantwortet, ja, ich komme aus dem schönsten Land der Welt. Und dann kam immer ein überraschendes Gesicht, was noch viel überraschender wurde, als das Wort Bulgarien <lacht> rauskam. Und das eben als Untertitel eines Buchs zu sehen, das war für mich so, okay, das muss ein Schicksalszeichen sein. Mir hat es gefallen, dass es ein sehr positives Blick auf Bulgarien ist. Und ich persönlich bin auch ein sehr positiver Mensch und mir fällt es sehr leicht, immer die positiven Seiten jeder Situation zu sehen.
1: Wie bist du vorgegangen, wirklich auf 111 Gründe zu kommen, Bulgarien zu lieben? Gründe, warum es das schönste Land der Welt ist?
0: Also, es hat am Anfang alles hier rausgesprudelt von mir, ein Grund nach dem anderen. Ich habe die erstmal mal geschrieben, wo ich sofort darüber was erzählen wollte. Also die Tomaten, die Omas, die Menschen. Also, es war nicht chronologisch, sondern einfach alles, was so rausgekommen ist. Und erst am Ende, als alle Gründe da standen, habe ich die alle aufgeteilt unter verschiedenen Kapiteln.
1: Sag, sag uns doch mal irgendwie so zwei, drei Highlights, ohne jetzt zu viel aus dem Buch vorwegzunehmen. Aber was wären so zwei, drei Highlights, was du Menschen erzählst, warum du sagst, das ist nicht nur ein schönes Land, das ist für dich das schönste Land der Welt?
0: Einer von den Gründen ist, dass man das Rezept für 100 Jahre alt werden hat. Und das liegt an dem Joghurt, was man hier isst. Oder die Rosen. Also einer von den größten Rosenölproduzenten ist nicht Frankreich, sondern Bulgarien. Das Gleiche gilt für Lavendel. Die Berge, die Beeren also wir haben immer noch Beeren Und die bulgarische Natur ist immer noch so unberührt. Das finde ich so einzigartig ja Weil Berge hat man in vielen Ländern. Und in Deutschland sind die wunderschön, die Alpen. Aber das, was hier so einzigartig ist in Bulgarien, ist der leichte Zugang zu, den, zu der Bergwelt und überhaupt zu der Natur. Es gibt, kaum, es gibt überhaupt keine Zäune. Du kannst dich ganz frei bewegen. Es gibt so... Kleine Pfaden, die vor hunderte von Jahren von den Römern vielleicht noch, also sicher noch begangen äh, wurden, aber heute keiner mehr sich da <lacht> aufhält. So dass man sich sehr, auf der einen Seite kommt man sich so vor, als ob man der erste Mensch da wäre, auf der anderen Seite sieht man doch irgendwelche alte römische Brücken und weiß, aha, hier steckt alte Geschichte. Aber es ist alles nur sehr ursprünglich, die Natur ist sehr ursprünglich.
1: Hast du eine äh, persönliche Präferenz, ob du eher, eher die bulgarische Natur magst oder auch ähm, eine Großstadt wie Sofia wo, ähm, die und die dortige Großstadtkultur?
0: Das hat sich im Laufe der Jahre verändert, glaube ich. Also Früher hätte ich äh, sofort gesagt, ja Großstadt, ich bin ein Großstadtkind, ich bin in Sofia groß geworden und äh, ich liebe die Kultur, ja, Sofia, Plovdiv. Das sind meine Lieblingsstädte. Also viel ist, äh, ich würde sagen, Blavich ist hübscher. Es hat äh, so ein paar richtig hübsche Viertel wie Cabana, so ein Künstlerviertel mit vielen Kneipen und Galerien. Also das ist ein Künstlerort. Und es gibt auch die, die Wiedergeburtsviertel mit alten Häusern, wo man sich so fühlt, als wäre man in den osmanischen Reich auch. Und äh, die, die Straßen sind so steingepflastert. Es ist wunderschön, es gibt einen Hügel, wo die Tracker dann wiederum die Stadt gegründet haben. Also, Povif ist übrigens eine der ältesten Städte Europas. Und da auf diesem Hügel oben, der auch mitten in der Stadt liegt, kann man sehr schön blicken auf den ganzen Tal. Und äh, im Hintergrund sind dann die Rodockengebirge. Also, es ist richtig eine tolle Stadt. Und Sofia ist meine Geburtsstadt, wie gesagt. Da da gibt es einfach viel von allen. Das ist eher so eine westliche Stadt mittlerweile. Westlich für bulgarische Verhältnisse, nicht so westlich für vielleicht für deutsche Verhältnisse, weil man doch einen ganz anderen, so südländischen <lacht> Blick hat. Und äh, auch osteuropäisch, also die Plattenbauten sind da. Es ist ein Mix von vielen verschiedenen Epochen, die dort sich zusammentreffen. Also man hat auf einer Straße verschiedene Gebäude, also schöne, hässliche äh, große, kleine, es gibt einfach eine große Vielfalt in der Stadt und das ist spannend, also es ist nicht langweilig und das gefällt mir sehr und das gefällt, glaube ich, den meisten Besuchern von Sofia. Genau, also früher hätte ich gesagt, die Großstadt, <lacht> mittlerweile bin ich aber sehr viel und sehr oft auf dem Land und das finde ich momentan sehr, sehr spannend und ich stelle fest, dass das Leben auf dem Land in Bulgarien doch ganz anders ausschaut als äh, in Sofia. Man hat auch ein Sprichwort in Bulgarien dass Sofia nicht Bulgarin ist. Und das stimmt auch. Das, was ich so interessant finde, ist, dass es überall so schöne Natur gibt. Also es gibt keine Ecke in Bulgarien, wo es nicht schön ist. Es ist sehr abwechslungsreiche Natur. Also es gibt sehr viel, wir haben 70 Prozent Gebirge. Und oh, das ist so schön. Also.
1: Jetzt hast du all das, was du gerade so geschildert hast, ja einmal zu Papier gebracht mit deinen 111 Gründen, Bulgarien <lacht> zu lieben. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, auch noch einen Podcast zu starten?
0: Ja, es war gut, so ein bisschen den eigenen Blick auf Bulgarien aufs Papier zu bringen. Aber ich finde, es, ich, ich bin auch sehr neugierig auf Menschen und auf Menschengeschichten. Und ich, ich, ich bin selbst so neugierig, wie, zu sehen, wie andere Bulgaren und Deutschen und überhaupt wie Bulgarien so in den Augen von den anderen aussieht und was sie für Erfahrungen machen. Auf der anderen Seite man auch diese, dieser Wunsch, eben das, ein anderes Gesicht Bulgarien zu zeigen und andere Geschichten zu erzählen, die nicht in den Medien kommen in Deutschland und die man einfach nicht hört. Also es gibt kaum Informationen über Bulgarien auf Deutsch oder wirklich ganz wenig jetzt im Vergleich zu Italien oder Dänemark oder Island. Und ich wollte diese Lücke ein bisschen schließen. Ich wollte allen Menschen, die sich für Bulgarien interessieren, eine Möglichkeit geben, so ein bisschen vertrauter zu werden mit dem Land.
1: Wie findest du deine Interviewgäste?
0: Das ist eine Sache, die ich sehr unterschätzt hatte. Ich dachte, das wäre ganz einfach. Ich muss sagen, seitdem ich diesen Podcast mache, habe ich viel mehr Achtung vor alle Journalisten und überhaupt vor dem journalistischen Beruf. Das ist gar nicht so leicht, interessante Leute zu finden und auch spannende Geschichte, Gespräche zu führen. Im Großen und Ganzen frage ich mich selber, ja, was findest du spannend, was findest du interessant und in welchem Bereich würdest du Leute befragen? Ich fange jetzt mit dem groben Bereich an über den ich reden möchte. Und dann versuche ich mir, die passende Person zu finden, die aus dem Bereich kommt und die auch noch dazu sehr gut Deutsch spricht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Übungssache und man kommt leichter dann. Je mehr das macht, dann findet man auch leichter die Personen.
1: Wie viele Leute hast du auch zum, zum Interview persönlich treffen können? Oder ist es gerade jetzt in, in Corona-Zeiten schon immer sehr ähm, digital?
0: Leider leider waren die, Groß, die Großzahl von den Interviews waren digital. Ich würde sagen, so vielleicht ein Viertel, ein Viertel oder ein Drittel von den Leuten habe ich persönlich getroffen. Einerseits finde ich es auch nicht so schlecht, wenn man digital ist, aber ich kann mich sehr gut dann aufs Gespräch konzentrieren. Mhm. Wenn ich den, den Personen persönlich vor mir habe, dann gibt es auch ganz viele andere Sachen, die mich so ein bisschen aus dem Gespräch herausbringen. Und wenn es digital ist, dann finde ich das Gespräch sehr leichter zu folgen. dann.
1: Jetzt ist es ja ziemlich genau ein Jahr, dass du das machst und die vielen Gesprächspartner... Hattest, Was sagst du jetzt rückblickend, was hast du, was hast du gelernt von den Menschen, die du da kennengelernt hast?
0: Also am Anfang, bis das alles, glaube ich, so einigermaßen angelaufen ist, war das ein äh, stilles Prozess. Ich mache jetzt die Interviews, schicke die in der großen Welt und äh, ich höre nie was. Und ich habe mich gefragt, hört das überhaupt jemand? Und jetzt so langsam kann man immer mehr Meldungen und ich merke, aha, das hören tatsächlich manche Leute. Und äh, die werden immer mehr, laut äh, meinen Statistiken. Und... Es bringt auch, glaube ich, manchen Leuten was, weil ich jetzt da äh, ein paar sehr persönliche Rückmeldungen bekommen habe von, von Menschen, die ich gar nicht kenne, die gesagt haben, ja, das ist gut und das hat sie so zum Nachdenken gebracht. Und ähm, das ist auch ein bisschen das, was ich mir gewünscht oder gehofft habe, dass, ja, dass man ein gutes Gespräch hat und äh, zum Nachdenken gebracht wird. Ähm, was ich gelernt habe, <lacht> dass es schwieriger ist, ein richtig gutes Gespräch zu machen, als ich dachte. Privat klappt es meistens ganz gut, die davon ist es mit einem immer so, die, so schnell ans Herzen zu ah, Auf der einen Seite kennt man, lernt man sehr viele spannende Personen kennen und das ist sehr bereichernd. Hm.
1: Hast du auch äh, Bulgarien nochmal anders kennengelernt dadurch? Hast du da Aspekte ja. gefunden, die du vorher selber persönlich noch gar nicht kanntest?
0: Absolut. Also, dich nicht kannte, vielleicht nicht unbedingt. Aber Aspekte, die ich nicht so sehr wahrgenommen habe oder nicht so daran gedacht habe. Also ich habe jetzt Bulgarien, ich sehe es wirklich aus anderem Blick. Ich wünsche mir ein positives Bild von Bulgarien zu vermitteln. Auf der anderen Seite will ich aber auch ein ehrliches Bild vermitteln. Jetzt hatten wir zum Beispiel letztens ein Gespräch mit jemandem, mit dem ich mich ein bisschen mehr über Kommunismus unterhalten habe. Und seine Familie wurde teilweise sehr benachteiligt von dem kommunistischen Regime. Und ist letztendlich ausgewandert, gleich nach der Wende, nach Deutschland. Und das sind so Geschichten, die schwierig sind. Also das <lacht> hat Bulgar-Deutschland schon viel daran gearbeitet und vielleicht längst gelernt. Wir in Bulgarien haben uns mit unserer Vergangenheit noch gar nicht auseinandergesetzt. Und ich finde es auch gut, über diese Sachen zu reden, mit einem ehrlichen Blick und... Nicht nur das Schöne und das Positive, aber auch sich teilweise auch mit den schwierigen Themen sich auseinanderzusetzen. Das finde ich auch gut. Hm.
1: Ähm, je, jetzt, wo wir hier gerade sprechen, haben wir, haben wir gerade äh, Weihnachten hinter uns und, und Neujahr steht vor der Tür. Ähm, das hast du jetzt ähm, ja, in Bulgarien verbracht. Äh, Gibt es irgendwelche typischen Traditionen oder einen typischen Ablauf ähm, in, in Bulgarien, was diese Feste angeht?
0: Oh ja, es wird alles sehr ganz streng <lacht> gesehen. Und es gibt, äh, aber also ich finde, im Vergleich mit Deutschland viel mehr Sachen, die so Pflicht äh, sind, am Weihnachten. Am 24. Dezember kommen alle zusammen. Üblicherweise ist das die Familie, im, im kleinen oder im großen Kreis. Und da gibt es immer eine bestimmte Anzahl von Essen, nämlich eine ungerade Zahl. Äh, es müssen sieben oder neun oder elf Gerichte sein. Und alle dürfen nicht, äh, dürfen kein Fleisch haben. Also es ist alles vegan. Also kein Fleisch und kein Milch, überhaupt keine Tierprodukte, weil man ja noch fastet bis zum Weihnachten. Also bis 25. Dezember wird gefastet. Deswegen gibt es äh, Sachen zu essen wie, also wir hatten jetzt zu Hause zum Beispiel Ko äh, Sauerkraut mit gefüllt mit Reis. Äh, es gab auch noch äh, getrocknete rote Paprika gefüllt mit, mit Weißbohnen. Was gab es noch? Es gab noch äh, ein Gericht mit äh, Sauerkraut und Bohnen auch noch. Und dann gab es eine Suppe aus... Also diese Flüssigkeit, die bleibt, wenn man äh, Sauerkohl macht. Also viele Bulgaren, also ich sage nicht alle, aber äh, unglaublich viele machen im Winter Sauerkraut. Und dann gibt es eine ganz leckere Suppe aus dieser Soße, die bleibt mit Lauch und äh, Paprika Gewürz. Und auch eine ähm, Speziell für diesen Tag gemachtes Brot und in dem Brot gibt es eine Münze und wer die Münze findet, der wird das ganze Jahr lang sehr gesund und reich sein und dieses Brot wird auch auf eine bestimmte Art und Weise verteilt, also das macht der Älteste grundsätzlich in der Familie. Das erste Stück, das bleibt auf die Seite, das bleibt für das Haus. Das andere, was interessant ist, der Tisch wird nicht weg aufgeräumt. Das Essen bleibt über Nacht auf dem Tisch. Der Hintergedanke ist, dass die verstorbenen Familienmitglieder in der Nacht kommen und was davon essen und dass das ganze Essen und das ganze Glück aus dem Haus nicht über Nacht wegkommt. Schon ein bisschen anders als in Deutschland, oder?
1: Ja, das sind äh, echt ganz, ganz, ganz besondere Traditionen, wie du das beschreibst. Und ich finde es auch
0: ganz lustig, dass man das überall, also alle Bulgaren, egal wo sie sich auf der Welt befinden, jetzt, ob sie. Ich habe von meiner Freundin aus Australien, aus Melbourne, im Hochsommer werden genau die gleichen <lacht> Sachen gegessen. Also es gibt kein Fleisch am Heiligen Abend, auf gar keinen Fall, kein Müll, kein Joghurt. Und, äh, oder wenn du in New York bist, meine, meine Freunde da, ich habe Freunde auch in San Francisco, die essen auch das Gleiche. Also die Bulgaren in diese Tradition sind, glaube ich, recht strikt, dass das so. Eine Freundin von mir, die ist äh, mit, ähm, in Österreich verheiratet. Und die ganze österreichische Familie hat jetzt über Weihnachten, am heiligen Abend gab es Schnitzel mit Pommes. Für sie war das unmöglich und dann hat sie als Einzige äh, fast so hungrig <lacht> ins Bett gegangen, weil sie nur Pommes gegessen hat und Brot und äh, versucht hat ihr ein Stückchen bulgarische Weihnachten da mitzunehmen. Ja.
1: Hast du das auch ähm, damals äh, mit nach Deutschland genommen? Ähm und ja, das,
0: nämlich, ich war kein einziges Mal in Deutschland am Weihnachten. Mir war es dermaßen heilig, äh, Weihnachten mit der Familie zu verbringen, weil ich eigentlich, äh, also ich war wirklich noch nie am Weihnachten in, nur in Deutschland. Und dieses Jahr bin ich eben auch gerade in Bulgarien.
1: Wenn du jetzt ähm, nach, nach den vielen Jahren, wo du ja dann zwar zu Weihnachten immer in Bulgarien warst, aber ja immer eher zu Besuch, ähm, wenn du jetzt mal so vergleichst, zuletzt hattest du in den 90er Jahren ähm, fest in Bulgarien gelebt, und jetzt nach, nach langer Zeit ähm, wieder, ähm, wie, wie hat sich das Land verändert, seit du zuletzt ähm, wirklich äh, heimisch dort warst?
0: Es hat sich schon verändert. Es hat sich schon viel verändert. Das, was mich überrascht hat, war, dass alles viel internationaler geworden ist. Damit habe ich nicht so ganz gerechnet. Also damals, in den, ich bin 99 nach Deutschland gegangen, da war das ist die absolute Ausnahme, dass jemand in Deutsch, in, im Ausland lebt oder studiert. Sie war von der ersten Welle bulgarische Studenten, die in Deutschland äh, studieren. Heute ist es mittlerweile absolut ganz umgebe, ganz umgebe und vor allem in kleineren Ortschaften, in all den Städten außer jetzt die Großstädten Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas. Da gibt es so viele Leute, die im Ausland leben und es gibt so viele leere Wohnungen, was ein bisschen traurig ist. Also Ständig, jeder kennt jeden, der jetzt gestern zum Beispiel ist unsere Wasserleitung kaputt gegangen. Und dann hieß es ja, der, der das macht, der ist jetzt gerade auf Fahrten in Dänemark mit einem, der fährt Lastwagen und ist jetzt auf Fahrt in Dänemark und Schweden. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die nicht mehr da sind. Das war in den 90ern noch nicht so, so stark so, weil damals die Bulgaren auch noch nie in die EU reisen durften, so frei. Das hat sich sehr geändert. Und äh, das hat sich für Bulgarien selbst ein bisschen negativ geändert. Also die Leute fällen hier einfach, diese gut qualifizierten Leute, die, oh, die fällen. Das ist äh, ja eine negative Entwicklung. Positiv hat sich verändert, dass man als EU-Land viel, viel finanzielle Unterstützung von der EU bekommen hat. Es gibt äh, sehr viele Häuser, die saniert sind. Viele von diesen Plattenbauten oder manche Plattenbauten verschwinden so langsam in dem ursprünglichen... Vor sind saniert eben und sehen, ähnlich wie die, die Häuser, die man in äh, Ostberlin berlin kennt. Jetzt. Die Straßen sind besser geworden. Also so viel ist wirklich sehr international geworden. Es, ist, es gibt sehr viele schöne Restaurants. Es ist ein bisschen ähnlicher geworden wie Deutschland, finde ich, in vielen Hinsichten, jetzt was so Großstädte angeht. Ja, eine positive Entwicklung ist, dass vieles aber auch <lacht> so geblieben ist wie früher auf dem Land. Diese... Die Menschen sind genauso wie früher. Das ist alles so herzlich und die sind noch sehr liebevoll und sehr aufmerksam. Es ist ja überhaupt nicht touristisch überlaufen. Es ist alles so ein bisschen wie ein kleiner, Pferd. also eine Insel in Europa, der von Touristen noch nicht entdeckt wurde, wo man sich als Fremder noch sehr besonders fühlt und wo die Leute uns so auch ja, die Leute gehen mit einem so um, also die wollen immer, die Bulgaren wollen immer einem das schönste Land zeigen von ihrem eigenen Land. Und deswegen sind die auch sehr, die sind noch nicht gewöhnt, Ausländer zu Hause in Bulgarien zu haben.
1: Wie ging es dir als, als Rückkehrerin, wenn du Menschen ähm, in Bulgarien begegnet bist, hattest du das Gefühl, die Leute merken dir irgendwo an, dass du... Ähm lange Zeit in, in, in Deutschland war, hat sich deine, dein Bulgarisch ja. verändert, äh, ist deine Art und soweit von Deutschland geprägt, dass die Menschen merken, ähm, die, die ähm, war lange nicht hier zu Hause?
0: Ja, ich glaube, ich habe mich tatsächlich geändert. Ich glaube, auch die Art und Weise, wie ich mich anziehe zum Beispiel oder wie ich mich benehme oder wie ich überrascht einfach staune über Sachen, die für die Bulgaren ganz, ganz normal sind,
1: das war doch mit Sicherheit auch eine, eine gute Grundlage, so viele, ähm, wie gesagt, 111 Gründe zu finden, wenn du diesen neugierigen und staunenden Blick hast, den du vielleicht nicht im gleichen Maße hättest, wenn du die letzten 20 Jahre dort gewesen wärst.
0: Das war wahrscheinlich auch, das hat es erst möglich gemacht, so ein Buch zu schreiben, weil man eben einen anderen Blick auf die Sachen hat. Da hast du recht, ja.
1: Ja, und jetzt äh, in, in Kürze äh, startest du in, in ein neues Jahr, ein Jahr zwei dieses Podcasts. Ähm, was, was sind deine Erwartungen und, und Hoffnungen und Wünsche für das Jahr 2022?
0: Ich hoffe, also eigentlich ich hoffe, dass ich noch mehr Jahre erreiche und dass noch mehr Leute diesen Podcast spannend und interessant finden. Äh, das ist erstmal natürlich überhaupt ein, dass ich spannende und interessante Gesprächspartner habe und dass es mir gelingt, die in guten Fragen zu stellen, dass, so dass, es, dass es schön und interessant zum Hören ist. Ich wünsche mir so längerfristig, hoffe ich, dass, dass ich dazu beitragen kann, Bulgarien etwas bekannter in dem deutschsprachigen Raum zu machen, weil es ein schönes Land. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht werden nicht alle sofort sagen, ja, das ist das schönste Land der Welt, aber ein bisschen die Neugier zu erwecken und das Land in, zu zeigen als ein schönes Land.
1: Und die, wie sind die Aussichten, wie viel, wie viel Zeit wirst du im, im Jahr 2022 voraussichtlich in Bulgarien verbringen und wie viel Zeit in Deutschland, deiner anderen Heimat?
0: Ja, also ich bin weiter nach wie vor tatsächlich zwischen den beiden Ländern. Ich lebe einen Teil des Jahres in Bulgarien, den äh, etwas größeren Teil des Jahres in äh, Deutschland. und ähm, also, jetzt werden wir die, ja jetzt über den, die, die, die Wintermonate wahrscheinlich öfters in Bulgarien sein, weil wir hier familiäre Verpflichtungen haben. Und äh, im Sommer ist es dann eher hin und her. Ich finde es momentan sehr spannend, so die beiden Leben zu haben, also die beiden Seiten zu haben, in Deutschland zu sein und in Bulgarien zu sein.
1: Gibt es bestimmte Jahreszeiten, die hier oder dort äh, besonders schön sind? Hast du da äh, Präferenzen, äh, zu welcher Zeit du lieber in Deutschland bist und zu welcher Zeit lieber in Bulgarien?
0: Also grundsätzlich ist das Bulgarien definitiv das sonnigere Land. Also hier hat man viel mehr Sonne das ganze Jahr lang. Aber es gibt Monate, so im November, da ist es auch hier recht bewolkt. Aber da es in Deutschland äh, nur im Sommer viel mehr Sonne gibt, äh, ziehe ich es eigentlich fast vor, im Sommer einen Teil im Sommer zu verbringen, weil es so schön ist. Also ich mag die Biergärten in München so gern und den englischen Garten. Und das, äh, das finde ich toll. Äh, der Sommer in Bulgarien kann äh, recht heiß sein, aber dafür kann man auch im Schwarzen Meer sein, was auch toll ist. Ähm, Im Winter ist es schön, sowohl in Bulgarien zu sein als auch in Deutschland, weil man Skifahren kann und Skitouren gehen kann. Es ist schwierig. Also ich glaube, wenn ich mehr Sonne und Natur brauche, dann ist es in Bulgarien besser. Wenn man mehr Großstadt und äh, Freunde und soziales Leben hat, ist es für mich in München besser, weil ich da eben so viele Jahre gelebt habe.
1: Ja, mich hast du auf jeden Fall äh, heute noch neugieriger gemacht, was Bulgarien angeht
0: bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Es war sehr schön, dein Gesprächspartner zu sein. Und danke, danke für die dir. Einladung
1: und ich bin gespannt auf die nächsten Interviewgäste, die du einlässt und was es von denen zu erfahren gibt.
0: Vielen Dank. So, und das war die letzte Folge des Jahres dieses Podcasts Bulgarien, der Podcast mit Sibiwa Tascheva. Diesmal mit Sibiwa Tascheva als Gast. Ich wünsche Ihnen alle ein tolles neues Jahr voller glücklichen Momenten und viel Freude, viel Sonne, ein schönes neues Jahr. Ich freue mich sehr, wenn wir auch im 2022 zusammenbleiben und wenn Sie diesen Podcast weiterhören. Zu finden natürlich, wie immer, überall dort, wo es Podcasts gibt. Alles Gute und bis ganz bald in 2022.